1: Hallo zu einer neuen Folge von Pato aufs Ohr. Hallo Sven.
0: Hallo Charlotte, hallo liebe Zuhörer.
1: Wir beide sitzen hier an einem Samstagvormittag ganz alleine im pattu institut und machen
0: unsere Pato aufs Ohr Aufnahme.
1: Genau. Und wir machen weiter Teil 3 von unserem Patho-ABC. Und ich starte mal direkt mit dem Onkogen. Onkogen ja ein wichtiger Begriff aus der Tumorpathologie auch. Mhm. Und das bedeutet ähm, im Grunde ein Genprodukt, was daraus hervorgeht, dass man Mutationen oder andere strukturelle oder numerische chromosomale Apperationen hat. Und das geht praktisch von einem Proto-Onkogen dann aus. Ähm, warum ist das jetzt wichtig? Also was bedeutet das überhaupt? Wenn man an den Zellzyklus denkt, ist es eben so, dass diese Onkogene äh, im Grunde Wachstumsfaktoren sind oder daran beteiligt sind oder Rezeptoren. Und die führen eben dazu, dass eine Zelle maligne transformieren kann. Also zum Beispiel einfach, dass der Zellzyklus beschleunigt wird oder dass die Zelle nicht mehr in eine Apoptose, also in einen Zelltod übergeht ja. und dementsprechend hat man so ein unkontrolliertes Wachstum.
0: Die Gene aus dem Zellzyklus, die wir ja auch brauchen im Rahmen der Entwicklung und des weiteren Lebens, äh, das sind somit die potentesten Onkogene, die wir haben. Und wenn die eben unkontrolliert angeschaltet sind, dann kann es zu einem malignen Tumor kommen. Gut, ich mache weiter mit Ödem. Das ist eine interstitielle, zellfreie Flüssigkeitsansammlung, ausgelöst durch erhöhten hydrostatischen Druck der efferenten oder afferenten Gefäße oder äh, im Rahmen einer erhöhten Zellpermeabilität. Ganz bekannt ist ja das Ödem bei der Herzinsuffizienz äh, an den Unterschenkeln. Schon du möchtest ja. da was ergänzen? Nö. 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 Gut. Nö. Dem kennen wir auch aus der Klinik gut.
1: Mhm. Dann geht es weiter mit P wie Papillom. Und Papillom ist eine Neoplasie, die vom Epithel ausgeht. Bitte? Des Papis. Was, ist, was willst du mir sagen?
0: Mami, Papi.
1: Ach Quatsch. Ähm, und es bildet halt Papillen aus. Also das kann man sich so vorstellen. Ein Tumor, der so ein bisschen aussieht wie so ein Korallenstock, der so kleine... Bäumchen oder Finger sozusagen macht. Das ist ein Papillom oder astartig kann man auch sagen. Mhm. Ähm, typischerweise ist so, wenn man so ein, praktisch so einen Ast sieht, im Stromer immer auch ein Gefäß dabei, ähm, das die Zellen an der Stelle versorgt. Wenn man das nicht hat, dann sagt man auch pseudopapilläres äh, Wachstum. Mhm. Man muss also an sich an so einer Papille auch immer ein versorgendes Gefäß haben. Und das sieht man zum Beispiel ähm, in der Harnblase, kann man das zum genau. Beispiel sehen.
0: Oder sonstige Blattenepithelien. Trachea können auch ein Papillom ausbilden.
1: Ja, genau.
0: P wie Pathogenese. Hier hinter dem Begriff Pathogenese äh, steckt. Äh, der Begriff, dass sich hierbei um das Entstehen einer Erkrankung aus dem Zusammenspiel von Krankheitsursache, Disposition und zelluläre Reaktion handelt. Also wie die Krankheit dann im weiteren Verlauf fortschreitet.
1: Gut, machen wir ja. weiter mit der Fleckmone wird auch mit P geschrieben, nicht mit F. Ja. Und Phlegmone ist ein wichtiger Begriff auch wieder aus der akuten Entzündung und zwar speziell der akuten eitrigen Entzündung und beschreibt einen Ausbreitungsweg dieser Entzündung. Wenn man mal kurz innehält, was waren die anderen Abszess und Empyem und das ist jetzt das dritte im Bunde, eine Phlegmone und das bedeutet einfach eine diffuse Ausbreitung der Entzündung im Unterhautgewebe. Also zum Beispiel kann man, äh, wenn man Pech hat, nur eine kleine Bagatellverletzung zum Beispiel am Fuß haben und dann kann sich die Entzündung so weit ausdehnen und das ganze Bein hochlaufen, sodass praktisch das ganze Bein plötzlich entzündet ist.
0: Ja. P.V. Präcancerose, das ist eine genetische, klinische oder histomorphologisch äh, definierte Alteration mit variabler, also fakultativer oder stark erhöhter, also Obligator, obligatorischer Progressionstendenz zu einer malignen Transformation, also die der Vorkrebs sozusagen.
1: Genau. Und obligat bedeutet, also jetzt nochmal ganz einfach gesagt, wenn man eine obligate Präkanzerose hat, bedeutet das hundertprozentig, wird diese pra äh, Präkanzerose auch irgendwann zu einem invasiven Karzinom. Die Frage ist nur wann.
0: Genau, Und bei der äh, fakultativen Präkanzerose, die kann sich auch im weiteren Verlauf, insbesondere wenn die Noxen entfernt werden, wie Rauchen, können die sich wieder zurückbilden.
1: Tja, gut. So, irgendwie für Kuh wie Qualle haben wir nichts, sehe ich ja. gerade. Und er irgendwie auch nicht. Wir sind direkt bei S gelandet, beim Sarkom. Und Sarkom ist auch ein maligner Tumor, eine maligne Neoplasie. Und zwar geht die von Mesenchym aus. Und Mesenchym ist dieses ganze Weichteil gedönt, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Also von mir aus Muskulatur, Knorpel, Fettgewebe. Knochen, Fettgewebe. dieses. Die
0: ja. Genau. Jo. Dann kommen wir zu S wie Schock. Das ist ein akutes, generalisiertes und, äh, wenn unbehandelt, ein progresierendes Kreislaufversagen mit kritischer Mangeldurchblutung der terminalen Strombahn, der lebenswichtigen Organe und nachfolgend ischämischer Gewebeschädigung. Genau. Die Ursachen eines Schocks sind multiple, aber das brauchen wir hier nicht besprechen.
1: Genau. Und ich sehe gerade, wenn ich glaube, die nächsten beiden Begriffe mache ich in einem, wenn ich da mal einfach so reingrätschen ja, darf.
0: mach doch. Die passen ähm, gut zusammen.
1: Genau. Äh, der Begriff Septicopyämie klingt ja so ein bisschen kompliziert, ist er aber im Grunde gar nicht, wenn man ihn so ein bisschen auseinander äh, bedeutet äh, nimmt. Also Py ist der Eiter, Emi ist ja das Blut. Und Septiko kommt eben von Septisch oder Sepsis. Da kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen. Und im Grunde kann man es sich so vorstellen, dass man im Körper irgendwo einen Entzündungsherd hat. Und da ist es so, dass man da ja ganz häufig auch ähm, Bakterien hat oder bei immunsupprimierten Leuten auch Pilze. Und die Entzündung kann eben sich über das Blut ausbreiten und dann in andere Organe wie streuen. So ein bisschen wie bei den malignen Tumoren, die Metastasen kann man sich so ein bisschen vorstellen. Mhm. Also jetzt mal angenommen, man hat eine ähm, Entzündung urogetal von mir aus an der Niere oder so, dann könnte das streuen und man könnte zum Beispiel septikopämische Streuherde von mir aus in die Lunge bekommen. Ja. Oder ins Herz. Ja. Hat man auch häufig.
0: Genau, an die Herzklappen hin. Und von da aus kann es dann wieder häufig ins Gehirn streuen.
1: Das heißt, und genau, und histologisch sieht man da tatsächlich an der Stelle Gewebe, das untergeht. Und da, wo es eben untergegangen ist, da sieht man ganz dicht liegende Granulozyten, die ja die akute Entzündung eben äh, anzeigen, in Mischung mit zum Beispiel den Bakterien. Genau. Und das kann man sich vorstellen, wenn man das hat. Ist das natürlich ähm, hat das Aufwirkungen auf den ganzen Organismus und den ganzen Kreislauf. Und die Patienten kriegen eine Sepsis beziehungsweise können auch bis in den septischen Schock dann reichen. Das heißt, man hat hier eine lebensbedrohliche Organdysfunktion infolge dieser Infektion.
0: Eine generalisierte Infektion sozusagen. Ja. Mhm. Guti. Machen wir weiter mit äh, S wie Sklerose. Das ist eine besonders ausgeprägte Art der Fibrose. Äh, oft einhergehen mit Verkalkung und verknücherungen ähm, Und im Gegensatz zur Fibrose ist die Sklerose meist zellärmer und konsolidierter. Die ist einfach fester, dichter. Ja. ja. Gut. Machen wir weiter mit.
1: Dem Staging. Das Staging ist im Grunde eher ein klinischer Begriff als ein pathologischer Begriff. Der bedeutet, dass man äh, bei jedem onkologischen Krankheitsbild äh, ein Schema hat, um zu bemessen, wie weit dieser Tumor sich bereits ausgebreitet hat im gesamten Organismus. Also diese ganze Bildgebung kommt dann hinzu, dass man von Kopf bis Fuß die Leute in CT oder MRT zum Beispiel steckt und dann eben sieht, man hat einen Tumor in der Lunge und gleichzeitig hat man aber zum Beispiel Metastasen im Gehirn. Ähm, ja, Und je nachdem, wenn wir als Pathologen das Gewebe haben vom Primärtumor oder von den Metastasen, bauen wir das eben in unsere Tumorklassifikation auch mit
0: ein dem TNM-System. Genau. Staging wird häufiger klinisch be äh, benutzt und wir benutzen äh, den Begriff des TNM-Stadiums. Und da würde ich sagen, da machen wir mal, weil das echt komplexer ist und das muss jeder Mediziner mhm. äh, auch mitten in der Nacht in und auswendig kennen, die Prinzipien des TNM-Stagings. Da machen wir mal eine extra Folge.
1: Ja, gute Idee. Gell? Ja, das machen wir.
0: Dann machen wir weiter mit dem Begriff Stau. Bei der Stauung handelt es sich um eine behinderte venöse oder lymphatischen Abstrom von entweder Blut oder Lymphe und kommt dann eben zu einer Flüssigkeitsansammlung in dem jeweiligen Organ. Charlotte, du möchtest du noch was ergänzen? Äh, nö. Gut.
1: Ich glaube, das passt. Dann sind wir bei T-Viteratom.
0: Ah, spannende, spannende Tumor.
1: Ja, spannend. Und es ist ein Erlebnis, wenn man das erste Mal sieht, ja. finde ich, also wenn man im Zuschnitt ist. Also ein Teratom bedeutet ein Tumor, der ausgeht von pluripotenten Keimzellen und wo praktisch eine Differenzierung auch entlang aller drei Keimblätter möglich mhm. ist. Und ein klassisches Beispiel ist eben das Teratom am Ovar. Diese Ovarien sind häufig... Groß, nicht unbedingt immer, aber häufig. Und es ist eben so, dass wenn man dann im Zuschnitt ist und so ein Ovar anguckt und dann natürlich dann auch reinschneidet, kann einem alle möglichen Dinge ähm, oder Gewebearten entgegenkommen. Also man sieht häufig da Haare drin.
0: Manchmal auch Zähne.
1: Zähne. Knochen,
0: Knobel. natürlich
1: ganz viel Talg, deshalb ist das im, beim Einschneiden häufig auch so eine ganz weiche, gelbliche ja, wie Fett halt eben sich anfühlt, ähm, Masse aber man kann auch, wenn man da reinguckt, Hirngewebe finden, man kann Lungengewebe finden, ja. man kann im Grunde, also jede, jede, jede Gewebeart, die es überhaupt im menschlichen Körper gibt, kann man komprimiert da in diesem Tumor finden.
0: Ja. Wunderbar. Machen wir weiter mit Thrombose. Bei der Thrombose handelt es sich um eine intravasale und intravitale Blutgerinnung mit Ausbildung eines Blutgebrinsels, also eines Thrombos in einem Blutgefäß und ist immer an Ort und Stelle äh, entstanden. Die Abgrenzung dazu natürlich die Embolie. Die Embolie ist eine äh, nicht an Ort und Stelle entstanden, sondern von irgendwoher eingeschleppt worden oder von woanders gekommen. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Thrombus. Naja, der Thrombus das ist, ist jetzt
1: schon eins, ne? Kannst du in einem Abendzug genau. weiter machen.
0: ist der Produkt einer Thrombose und wir unterscheiden zwischen Abscheidungstromben und Gerinnungstromben und oder auch gemischten Tromben. Und wie gesagt, wenn die dann aus der, an der Stelle, wo sie entstanden sind, weggeströmt werden, dann führt das an anderer Stelle zum Embolus. Wunderbar.
1: Ähm, da fällt mir gerade noch ein, das könnte ich noch kurz eben erzählen, Abscheidungsthrombus bedeutet, man hat einen kleinen Endothelschaden und das ist eben so gemacht, wenn das Endothel einen Defekt hat, werden darunter praktisch ähm, Zellen frei, die eben machen, dass Erythrozyten anfangen, da einen Thrombus zu bilden und sich zusammen zu fropfen. Ja. Ähm, und das ist der Abscheidungsthrombus und der verlegt ja an der Stelle ähm, das Lumen. Und dann hat man danach, je nachdem, ob er es komplett verschließt oder nicht komplett, ja eine gewisse Stase. Und der Gerinnungsthrombus ist dann der Thrombus, der sich dann da hinten anschließt, der im Grunde dann nur noch dadurch bedingt ist, dass das Blut nicht mehr richtig fließen kann, weil der Weg behindert ist. Und das zusammen, also Abscheidungs- und Gerinnungsthrombus, ist dann der gemischte Thrombus. Genau. Dann mache ich mit dem Begriff Tumor weiter und das ist ein total wichtiger Begriff. Also ich finde immer, wenn man hört, jemand hat einen Tumor, denkt man immer direkt so um Gottes Willen, was ist das denn? Tatsächlich bedeutet Tumor nur Schwellung und mehr nicht. Also es ist keine Wertung da drin und genauso kann dann auch ein Tumor äh, einfach ein, ja zum Beispiel ein Hämatom sein, zum Beispiel.
0: Eine Entzündung kannst Oder eine Entzündung. Oder ein Ödem. Oder ein gutartiger Tumor.
1: Oder ein bösartiger Tumor. Oder ein bösartiger
0: Tumor, genau. genau. Also, erstmal heißt es nur Schwellung. Genau. Aber im richtigen Kontext äh, oder im entsprechenden to äh, Kontext möchte man nicht gesagt bekommen, man hat einen Tumor. Nee. Ja, gut. Tumorsuppressogene, damit geht es jetzt weiter, ähm, passt gut zu den vorher besprochenen Onkogen. Das sind ähm, in der Regel rezessiv wirkende und die Zellproliferation hemmende Gene. Also Gene, die dafür sorgen, dass eine Proliferation wieder gestoppt wird. Die sind ganz wichtig im Rahmen der Tumorkontrolle. Und wenn die eben ausfallen, dann können Tumoren ungehindert wachsen. Eines der wichtigsten Tumorsuppressogene ist zum Beispiel das P53-Gen. Mhm. Ja.
1: Genau und das können wir uns zunutze machen, indem wir das chemisch ähm, nachweisen und färben und angucken und sagen wir mal ein defektes P53 kann entweder überexprimiert sein, das heißt alle, Zelle, also alle, Zelle, alle Zellen sind ganz kräftig damit angefärbt hm. oder es kann auch komplett ausgefallen sein und dann hat man eben überhaupt keine Anfärbung. Ja Gut, Gut. dann ha, habe ich einen schönen Begriff des Typings oder der Typisierung.
0: Den man eigentlich so gar nicht benutzt.
1: Aber ja, den benutzt man nicht, den Begriff, aber trotzdem macht man es den ganzen Tag. Genau. Ja? Also das bedeutet, man guckt durchs Mikroskop und anhand der Histologie, also anhand des Bildes, was irgendein Tumor eben zeigt, kann man den einteilen nach dem Ausgangsgewebe. Also zum Beispiel ist ein Karzinom, wir schon gesagt haben, die maligne Entartung von einem Epithel, wohingegen zum Beispiel ein Sarkom, maligne Entartung von einem mesenthymalen Gewebe ist oder äh, zum Beispiel ein Lymphom, eine maligne Form einer ja, hämatologischen Neoplasie ist ja. sozusagen, also von ja. lymphatischen Zellen. Also das macht praktisch die großen Bahnen, welche Art von Malignom habe ich überhaupt vor? Mir?
0: Genau, welche Entität liegt hier vor? Genau. Das ist das, was... Da was, wie
1: gesagt, bei Katz oder Tumoren, die entdifferenziert sind, sehr schwer sein kann. Gut. Hatten wir ja schon eben.
0: Ja, dann machen wir weiter mit uv ulkus Beim Ulkus handelt es sich um einen Epitheldefekt mit entzündlicher Begleitreaktion der äh, Schichten die über die reine Epithelschicht hinausgehen und das darunterliegende Gewebe erreichen. Ähm, wer die Entzündung und der Gewebedefekt nur aufs Epithel beschränkt, wird man von einer Erosion sprechen. Und wie wir vorhin ja schon besprochen haben, wird es mehrere Gewebeschichten betreffen, dann wäre es eine Gangrän. Also das Ulkus ist immer das Epithel und die eins darunterliegende liegende Gewebeschicht. Typisch, Ganz typisch, typisch
1: ist immer das magen Magenulkus,
0: genau. Rahmen der HP-Infektion.
1: Dann die Vaskulitis. Itis am Ende sagt uns ja immer schon an, es handelt sich um eine Entzündung. Und Vaskul, er kommt ja von Gefäß, also es handelt sich hier um eine Gefäßentzündung. Und zwar sind Vaskulitiden eine eigenständige Erkrankungsgruppe. Die primären Vaskulitiden, besser gesagt, das bedeutet eine Erkrankungsgruppe, die wirklich darauf beruht, dass ein Gefäß sich entzündet, Ge eingeteilt werden die primären Vaskulitiden nach dem Gefäß bzw. nach der Gefäßgröße, mhm. zum Beispiel große Gefäße bis hin dann, wenn man diesen Gefäßbaum weitergeht, äh, mittelgroße Arterien, kleine Arterien bis hin zur äh, Kapillare und dann geht es ja praktisch den venösen Weg über die Venole und Vene wieder zurück. Und je nach Gefäßart oder Größe hat man zum Beispiel verschiedene Vaskulitiden vorliegen.
0: Eingeteilt nach der Klassifikation nach Chapel Hill und die haben wir schon wirklich schon sehr sehr lange, da hat sich relativ wenig in den letzten Jahren und Jahrzehnten geändert. Gut, mhm. machen wir weiter mit V wie Verfettung. Bei der Verfettung handelt es sich um eine pathologische intrazelluläre Fettablagerung. Ähm, das wichtigste Organ, in dem Zusammenhang zu nennen, ist natürlich die Verfettung der Leber. Dabei kommt es zu einer Ansammlung von Fetten, eben intrazytoplasmatisch äh, äh, und äh, vor allem bei Überernährung und Alkoholabusus kommt es vor. Mhm. Und sonstigen metabolischen Störungen, wie zum Beispiel beim Diabetes mellitus. Und das ist natürlich auch wichtig, das frühzeitig zu erkennen, nämlich die Verfettung ist die Vorstufe zur Fibrose. Und die Fibrose ist eine ganz klare Präkanzerose für die Entwicklung eines hepatozellulären
1: Karzinoms. Gut, dann sind wir weiter dabei mit der Verkalkung. Und Verkalkung bedeutet ja erstmal nichts anderes als Kalk ab ich sag nochmal, Kalkablagerungen im Gewebe. Und die kann man, und das ist das typische, dystrophisch einfach haben. Also zum Beispiel im Rahmen von Gewebsuntergängen kann man zum Beispiel bei einer Pankreatitis sehen, wo häufig einfach äh, Kalk ausfällt. Findet man aber zum Beispiel auch bei der Atherosklerose, mhm. wo man Verkalkungen hat, in den Gefäßwänden oder zum Beispiel auch auf Herzklappen.
0: Ja, oder bei der Sklerose findet man das auch häufig, wie vorhin besprochen. Gut, dann kommen wir zum vorletzten Begriff mit. Z am Anfang, Z wie Zirrhose. Bei der Zirrhose handelt es sich um einen irreversiblen fibrotischen Umbau von parinhymantösen Organen. Auch hier wieder ähm, mit, mit das äh, am häufigsten betroffene Organ, die Leber. Ähm, Habe ich ja vorhin schon bei der Verfettung gesagt. Die Zirrhose entsteht ähm, wahrscheinlich erstmal auf Basis einer Verfettung, dann auf einer Basis einer Entzündung, also der Hepatitis. Und dann beginnt es mit der Fibrose. Und wenn die Leber subtotal fibrotisch umgebaut ist, dann spricht man von der Zirrhose. Gut, Charlotte, der letzte Begriff bleibt dir in unserem Pato ABC. Ja,
1: super. Das ist die Zyste. Und Zyste ist auch so ein Begriff, den man andauernd hört. Aber wenn man mal fragt, was ist das genau, ist immer so ein bisschen die Frage eigentlich. Und Zyste bedeutet erstmal nur Hohlraum. Und ganz wichtig ist eben, dass dieser Hohlraum ausgekleidet ist von einem Epithel. Hat man einen Hohlraum ohne Epithel, nennt man das Pseudozyste.
0: Aber nur bei pathologischen Hohlräumen, also bei präformierten Hohlräumen ja. wie, wie zum Beispiel Pleura oder Bauchhöhle, wird man ja nicht von der Zyste reden, mhm. sondern immer von, das ist immer eine pathologische Veränderung, eine Zyste. Und wie, wie du schon gesagt hast, die Abgrenzung zur Pseudozyste ist eben, dass die Zyste mit Epithel ausgekleidet ist. Wunderbar. Das war unser Pato-ABC. Genau. Teil 3 und letzter Teil.
1: Genau. Und ja, wir hoffen, dass das geholfen hat. Zum Beispiel auch auf Vorbereitung für zum Beispiel Pato-Klausuren. Staatsexamen sei schriftlich oder mündlich. Da kann man eben zu den einen oder anderen Griff sich nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Genau. Im Schnellverfahren.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss.